1: Svenskans lagspecial rullar vidare. Vi har den här gången tagit oss ner till Blekinges stolthet. i AIF som såklart ska rattas av eh, vår egen eh, ja, men, expert på Mjälby. Josip Laddan.
2: Yes. Det här ska väl bli roligt att prata om ditt andra lag? Ja, fan, vad det har blivit etablerat att, är, liksom, att jag är mer Mihelby än vad jag är i Malmö tror, alltså, med tanke på hur jag pratar och var jag kommer ifrån och sådär. Så jag, jag har sett diverse olika foruminlägg där jag san, vad är det? Vad fan var det? Riktigt starkt citat att jag. Jag mff MFFare ja, just det. Och att jag, jag slänger mig inte med uttryck Som är associerade med MFF Vad det nu skulle kunna innebära Men ja, det är, det är kul Vi kommer ju till Malmö också men det,
1: Precis, vi kommer till Malmö också Det ska jag ju såklart du också ta du, Vi pratade lite här innan du funderade på att köra Hela avsnittet med Hassel Larsson äh, Dialekten
2: Ja Ja, det har varit väldigt roligt. Tror jag. Folk, folk hade nog inte riktigt vetat vilket avsnitt det var, men det var, nö, det var kul. Ja, det, det, hade, det hade
3: faktiskt varit väldigt roligt. Men man ska säga, jag var ju med Jossip och åkte genom hjälp till och så där, och det var ju ändå gnistrande ögon när du fick berätta om det där den macken och här är Strandvallen, kolla vad fint det är vid vattnet. Ja, ja. Alltså, det... Men så att det ju
1: är faktiskt fint. Mm. Faktiskt säger jag är lite arrogant. Där. Nej, men det, det är, jag har inte varit så mycket där, men jag seglade inte in till Karlskrona med min mormor. där. Det är ju 15 år sedan i och för sig, men, mm. men då minns jag det som väldigt, väldigt vackert. Mm.
2: Mm. Det, eller som en göteborgs kompis till mig kallar Blekinge Sveriges blindtarm. Uh, Okej. Okay. Ja. Vad, ska, vad ska det säga då? Det är bara helt meningslöst. <laughs> okay. ja. Kanske finns en
1: poäng i det också. Eh, Tapper, du mm. är med och gör eh, det här avsnittet också. Vi, eh, när vi pratade i var det va? Så frågade jag dig vart du hade dem. Så att jag ställer samma fråga nu. Vart har du Mjällby i eh, ditt tips? Är det där många har tippat dem? Eller tror att man över eller underskattar dem?
3: Jag har dem på, på samma sätt. Jag får välja en plats in dem. Men på samma sätt som jag har sagt. 7-8 liksom, på EFK Norrköping så har jag nog Mjällby på 9-10. Liksom. Eh, men jag får väl säga nionde platsen då kanske. Eh, någonstans där med liksom asterisken att de skulle kunna ö, komma, komma högre upp. Alltså en sjunde plats är ju inget. Tror du? Inget. Ja, det, om de får träff liksom, De är jävligt svåra och de har bra lag. Sen så tror jag på riktigt det vi har pratat om i, i med Tom Pettersson i vanlig på den vanliga podden, att det kan finnas en risk att det blir en lite, en vård där folk är, utan att vilja det mest går att tänka på kuppfinalen. Alltså jag menar inte att det medvetet kommer vara så, men, men det blir ganska ofta som en mindre lag. Det är ju inte bara liksom svenska kuppen så är det all fotboll i hela världen att om ett mindre lag har tagit sig långt i en kupp det kan faktiskt störa ligan under en, under en viss period där och det tror jag faktiskt det kan göra i vår oavsett vad man vill eller inte att, att huvudet kan vara lite mer i en kuppfinal mot tecken än någon annanstans
1: faktiskt Ja fan, jag börjar få lite känsla att mjölk kommer få rätt svettig säsong ja, alltså att det kommer vara lite som Eh, Örebro pratar väl alla om alltid va Ja, att de var med, ja men var det, gick hur för, för året var, var det va vi hade en säsong där man länge, Alltså lite så som var per hade i år att, Eller säsongen som var att, De ligger i, liksom på god marginal Hela året i princip Men sen så rätt var det när det är sju gånger kvar Så inser man att helvete vi kan ju för fan åka ur mm. eh, Så det var väl två år sedan Mjälby hade lite av en sån säsong Där man kom in i en liksom, dipp Under tidig höst och faktiskt drogs drog in i en rejäl
2: bottenstrid. Ja, sen var det åtta raka nollor tror jag. Att mm. Karl-Johan Var hade...
3: En kvart från att slå rekordet är längst hållna nollorna. Ja, hur går det
1: för honom uppe i Skottland eller va? Ja, otroligt oklart hur det går. Jag har inte eller nej, Jag kommer ändå.
3: kolla, jag följer ju inte finnarna så mycket. <laughs> nej, jag
1: tänkte... Nej. Men en, det finns väl ändå några svenskar där uppe också, tänkte jag. Om du, om du, han har flimrat förbi för dig. Men, han har nio matcher i skotska Premiership.
2: I ja, ja Mäktiga Dundee United.
1: Ja, det är väl. Mest, är det inte Sir Alex Fergusons klubb? Va? Eller är det från Aberdeen? Är det Aberdeen kanske? Ah, Skit samma. Vi ska prata ah. skott och vi ska snacka bleking, fotboll och, och, och <laughs> <Jo>, Mjellöby.
2: <laughs> nu är det smart.
1: Uh, nu, nu är det smart. Uh, vi, ska, vi ska följa mallen såklart. Så mm. uh, och bara börja då i fjolåret 2022.
2: Yes. Hur såg det ut? Josep? Det såg ju med mjölby mot mätt väldigt, väldigt bra ut. Och det var väl en ganska ovanlig situation rent historiskt för både Mjölby och för dåvarande huvudtränaren Andreas Bränström som egentligen aldrig har varit någon sån här smooth sailing-tränare i något lag där han har varit. Utan det har antingen varit uppflyttningsdiskussioner och tabellplaceringar eller nedflyttning eller storm och kris och kaos. Utan här var det väl mest att man... Man tog de poängen man skulle ta ganska tidigt och sen därefter, jag ska, jag ska inte kalla det mental utcheckning men det var mest att det var liksom axlar som släppte. Och då kunde man börja eh, testa och experimentera och försöka liksom bygga in för det här året och sätta ett grundspel som jag tycker att de under försäsongen har visat upp att det min sand finns kvar trots att bränna nu i AIK och An Anders Rektorn Torsten som är huvudtränare. En, en av mina
1: favoriter från Uppdragsträffen. Underbar. Andersson.
2: Fantastisk person. Otrolig. Och det var också, alltså, den enda
1: som tog alla
3: oss i hand efter handen äh,
1: också. Otroligt eh, sympatisk, rolig alltså distans till sig själv och, och till att han ändå då, tränat alls för en slag men också alltså, initierad och kunnig såklart och, och allt det där. Mm. Äh, men jag... Men...
3: jag... Tycker man, ska, man kan säga att de tog poängen de behövde och sen checkade ut, men det var ju rätt mycket bränna också där under sommaren. Alltså ja, när det väl och... kom
1: om det där ryktet? Det, för det fick ju bränna frågor om också, bland Exakt. annat från oss, att så här, vad, du, vad hände efter det? För att det var ju efter det hjälp började gå tungt, det så började, så fast det är flera liksom, anledningar till det som du var inne på, att ja. man började ju bli lite mer framåtlutad, experimenterade lite ja. mer och så vidare.
2: Nej, precis. Och det var ju den hela Röda Stjärnan-diskussionen kom ju ut att, han, det. Att, att Milos Milojevic ville ha honom som assisterande tränare i Röda Stjärnan. Där på man, eh, det blev slutade med Pojas Baggi istället. Brännan blev kvar och hymlade väl inte egentligen någonstans om att det fanns ett intresse. Och Mjölby var inte intresserad av att släppa. Eh, däremot blev det ju också, om man vände på det, en ganska bra situation för brännan för att han hade ett plus ett när han kom. Eh, och jag tror inte han var... Alltså han hade nog kunnat stanna, men han hade plötsligt att okej, okay, men de röda stjärnorna vill ha mig som ass. Då finns det nog betydligt fler och andra och större klubbar som också kommer att rycka i mig. Så att han hade ju ett bra förhandlingsläge samtidigt som Mjällby och Hasse då hamnade på den motsatta sidan att det blev så här, fan, varför gav vi inte två år från början? För att hade köpa ut och sen hade de kunnat känna en hacka på det. Nu, det rädde ju ut sig till slut och kommer väl komma sig ihåg som egentligen Noah Perssons riktiga genombrottssäsong i svensk fotboll. Det ledde ju då till Alltså intresse både i allsvenska klubbar och utländska klubbar. Det blev en affär. Det blev en januari-turnéplats. Och från att ha varit en en U spelare som togs upp i A-laget och där kanske inte någon trodde att det skulle bli den speltiden det blev så blev det togsuccé. Lillbagan Rosengren, Kalles, Kalles Gubbe tillsammans med Noah Persson också bra men hade väl inte samma utvecklingskurva riktigt förra året utan ser ut att... Definitivt få sitt genombrott i år så Men jag tycker vi
3: missar en som egentligen var grejen Var ju fan Silas Vi ska inte glömma det Han, mm. han ja, kommer in alltså. eh, Född 2003 eh, Kommer in och gör Alltså nio mål yeah. I Mjällby Första säsongen Och jag tycker också Noah Persson Hans genombrott kom ju också lite under vintern sen. Där har stått att, att sila sig född 2003. Nej.
2: Det var du som sa det. Silas, otroligt faktiskt. Alltså man glömmer hans stats. Men håller
3: ni med mig om att Noas genombrott också kom lite efter säsongen? Alltså just när han började ryktas överallt. För att det kom lite Alltså det kom delvis under säsongen. Men mm. sen kom den riktiga hypen kom ju i januari tyckte jag.
2: Alltså mer än den gjorde under hösten. Ja men då blev ju rubrikerna de mm. kom ju också. Det var ju inte under tiden utan det var mer så här att det går bra och jag spelar och det är kul. Och ja han var ju grejen. väldigt bra. Precis men liksom. Silas nio Det är bra att du påminner där för att det är, det är lätt. Eller det är ganska
3: Som 19-årig att... anfallare <laughs> är Mjellin.
2: Lätt, lätt att glömma bort. Fuck. Alltså han gör ett par otroliga mål.
1: Ska man faktiskt säga ja, med sig. Är, han, är bra, alltså, han, han är på riktigt ja. bra. Mm. Uh, vet vi status där? Han drog i korsbandet Sista
2: mötet mot Djurgården på Telle två. Det är
1: ju alltså ett halvår sedan Nej, inte ens det Nej, det var väl i början
2: av november va? Ja, precis första veckan i november mm. Ja, 5 ja, månader fem, ja,
1: exakt, snart ett halvår sedan
2: Ja, det går väl enligt plan Som man har hört och förstått Och hans målfirande mot Sirius Tyder på att det där inga problem i det knäet Han sprang ju bättre än vad halva laget gjorde i det målfirandet. Det var lite dansmoves eh, på Mjölbys sociala medier efter, eh, efter seger mot Bayern. Så att, eh, det är nog ganska bra rörlighet i det knät. Och jag tror att även om nu Mjölby nu tog in Max Fänger, otroligt namn. Eh, inte Mats utan Max mm -hmm. Fänger från Odense som ersättare till, till Silas vilket gör att Adam Stål kliver ner på sin tillfälliga anfallsroll och nu ska spela wingback igen. Så det gör ju att det finns ju plötsligt från att inte ha något alternativ till att att slappna av lite, att låta Silas återhämta sig och sen då eh, komma tillbaka i gott slag. För att eh, man ska veta att det fanns intresse redan i somras från utländska klubbar eh, om en deal, Men att Hasse var väldigt tydlig att ska det, ska det bli affär så ska det upp mycket pengar på bådet. Och det är ett långt kontrakt. Jag tror fan han har till och med över liksom 26-27. Mm. Så att eh, det finns, de har eh, förhoppningsvis mer sparkapital att hämta i Silas
1: mm vi, vi får se att in en hel del till i år också men mm. nästa kategori är ju tränaren Anders Torstenson som eh, ja men hur, hur stor skillnad han är varit i klubben tidigare så vi har ju fått se hans fotboll i Mjällby det känns lite som att det har vi pratat om i många avsnitt huruvida man är tränadriven eller klubbdriven Eh, inte minst kring ditt IFK Norrköping har vi pratat om det. I Mjällby känns det så jäkla tydligt att det är eh, liksom klubbdrivet och, och kanske Hasse Larsson-drivet i någon mån. Mm. Men, men eh, visst känns det väl som att vi kommer få vi kommer känna igen Anders Torstensson som i den här gången också mot vad vi har sett med brännan och även med, med Anders under hans tidigare session. Eller?
2: Ja, både och tror jag. Alltså det är ju två det är en, ett rakt, rakt byte från eh, någon som spelar 3-5-2 till någon som också spelar 3-5-2. Det är väl mm. kanske att Eh, Torsten som bygger vidare på det Brännan la grunden till eh, med den här att Mjälby kan spela fotboll du var inne på det i tidigare avsnitt att Mjälby har blivit så jävla bra på att vara Mjälby. Mm. och just de små parametrarna att Brännan laggrunden grunden att man kan spela fotboll när det behövs mot rätt motstånd framförallt på sin hemmaplan så, så kommer man ju få se de tendenserna från fjolåret däremot om man ska liksom prägla det eller kata, kalla det mer liksom Torsten sånskt så tror jag att man kommer att lägga mer, ännu mer en fas mm. i, i duellspelet, i det fysiska i kanske det griniga, fula mm. jobbiga. Att... Men det är lite det jag me
3: menat också med att Mjälby är mer, mer Mjälby, liksom att jag tycker i kuppen nu, och även, jag har sett en av de andra matchen också att jävla vad det springs och smäls men inte på det här Varberg ta gult fula sättet, utan bara på det tuffa, bra, alltså de, det är under kontroll, med det är och effektivt och de ligger... De vinner varenda andra boll och de får med sig alla motlägg. Eller liksom. alltså, mm. det, det är väldigt nära och hårt och det känns som varenda spelare springer 1,3 mil per match. Liksom. De har ju verkligen hittat... Ja men det, det är väl det Hasse Larsson tittar på mycket säkert när han tar in spelare. Jag vet inte, han, han svarar ju luddigt på det när vi frågar honom om det. Liksom. Mm. Liksom, Vill vi inte ge raka svar om det? Men det känns ändå som det är ganska tydligt att ska man bli inplockad i Mjällby, ska man vara en sån som som springer väldigt, väldigt, väldigt mycket och ligger väldigt, väldigt, väldigt nära sin motståndare hela tiden. Och de är ju de är fruktansvärda att mötas. Det är, mm. Man ser vem som än möter dem, så är de också exakt lika bra. Alltså de är lika bra när de möter ett divon 1-lag som när de möter Hammarby. Alltså, mm. De har liksom gjort det att de spelar sin egen fotboll men den fotbollen bygger på att det ska bli jobbigt för de andra vilken fotboll de, de än spelar liksom. exakt eh, och jag, jag tycker de
2: de ser extremt ramstarka ut på sitt melby sätt liksom. mm. och det, då ska man också veta eller det är lätt att glömma att de var jävligt illa ute mot Sirius väldigt länge då mm. Sirius går iväg till 2-0 och sen vänder Melby på 10 minuter liksom mm. inrände så att men de har fått in
3: eller, nu har de en ro, roligt anfall i det just när de vänder där men mm, att de har de här spelartyperna som kan blixtra till så himla mycket under en femminutersperiod liksom. Mamadou Moro på exempel
1: Ja, Alexander
3: Johansson är ju lite Man som vet också... ju att Mamadou
1: Moro kommer göra Fyra mål på de första åtta matcherna och sen, sen det och sen är det noll efter det Men ja. han är rolig att
3: varje säsong känns som att han gjorde typ 10 Men så kollar man så har han gjort tre Ja han gjorde två i premiären
1: alltså. Och ett ja. mot så Djurgården hemma på Strandvallen mm. Där de lyckas vinna mm. Och sen himmålas. Ja Men exakt.
3: Men jag tycker både han och Alexander Johansson Till viss mån, eh, men det är sådana här spelare som så här, De får en sån femminutsperiod Där man bara, du är överallt typ, vad händer mm. Alltså jävla mm. vad du håller på nu liksom. mm. Det är den typen av spelare på något sätt och de är ganska jobbiga möta när de också spelar i ett lag som Hjelby som har liksom slitit ut den så hårt i 76 minuter där innan. Liksom. Exakt. exakt så, de, är, de är ett riktigt, kanske det svåraste laget åka med att ta bort det i år då. Om man inte räknar med att tecken är det för att de är för bra. Liksom. Men,
2: men bara spelstilsmässigt. Alltså, liksom. är, alltså, om man bara pratar allsvenskan generellt så tror jag att det är, liksom, det är historiskt tufft bortamanschen. Men kanske framförallt under förra året och, i, och under kommande säsong så kommer det bli riktigt jävla grisjobbigt att möta, möta mm. Melby borta. Det tror jag. Eh, vi, prat, eller, vi nämnde här att den här liksom, extrema lojaliteten och löpviljan jag tror, eller en, en äh, värvning som äh, vi kommer komma in på lite senare också men där det är väldigt tydligt att man väldigt smidigt har ersatt en position och en plats där man verkligen har lyckats med den här sömlösa övergången som vi pratar om i andra lag när man, när man hittar karaktär. Det var till exempel när man pratar om Bojanic och vad hans försvinnande skulle innebära som man fått in fallet Faldetecchi som liksom hittills visar att det kanske inte blir så stort tapp. Det är ju, om vi ska kalla, kalla dem duo då, Colin Rössler och Tom Pettersson som ersättare till Carlos Gracia. Mm. riktigt bra ersättare tror jag. Alltså det, det känns som en så jävla
3: stabil backlinje där. Alltså de har liksom som fjärde gubbe just nu är det Noah Aile som ja, var
1: superbra när han spelar för säsongen. Han kommer dock såklart slå sig in i den där trebacken tror jag.
3: Ja, ja, men det tror jag också. Men, men man ska inte heller glömma deras. De fortsätter ju med samma grej. Att det är hyfsat snabba backar också. Alltså de mm. känns så jävla svårmötta svår liksom. alltså möta Förra säsongen var det och Liksom jätt... alltså, det gick inte springa förbi mm. den marken, liksom. Nej, Men så här, Tom Pettersson är inte jättelångsam heller och Snabbare Rössler... än man tror ja, exakt. Och Rössler ser också lite snabbare ut Än man, man tänker att en
1: midback så är sådär.
2: Det är också helt sjukt att Rössler har Över 60 matcher i era divisi
1: ja, alltså, det, det är, ja. ja, alltså, är meriterat spelare. spelare Sen så, såklart Han är i Mjällby av en anledning ja. men, men, men den rutinen ska man nog ändå inte underskatta
2: i ett lag som Hjälby Verkligen inte och det är just, just den här liksom Kompromisslösheten som man Uppenbart har ärvt från sin farsa På så många mm. sätt Men det blir ju alltså en välskolad bra spelare Och då kombination med Tom Petterssons rutin och erfarenhet och om det är Noah Eyle med sin fina fot och offensiva, offensiva kvaliteter eller Ivan Kritschak som springer tills han kräks och är skitjobbig på alla möjliga andra sätt. Mm. Så att just den lagdelen kommer de ha väldigt stor nytta av under 30 omgångar.
1: Eh, håller med!
0: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom akast.
1: Hallå med. vi går vidare till nästa kategori som
2: är fanbärren. Ja, och där finns det ju finns det ju en given egentligen. Man skulle kunna säga att det är att, är, att man kan argumentera för att det är Victor Gustafsson som är liksom den centrala mittfältare, mot, motståndar centrala mittfältarens absolut värsta mardröm. För att han, mm. han är så pass tight på dig och frågar dig liksom grejer som så här, vad fan kör du för bil och, och funderar på elavtal. Ha, vem har du som alltså så riktigt störig och bara springer efter mm. dig hela tiden. Men det är svårt att säga någonting annat än Jesper Gustafsson. Mm. Som liksom...
1: Men finns inte en eh, David Lökvist där? Löken är så pass alltså, ja, det är Han få, är ju traditionellt traditionellt mycket sätt, ja, och Det är liksom och allt det här men vad fan? Han är
3: Nej. inte en del i en elva i år Nej. Ofta, alltså, alltså, Han kommer att hoppa det. in i 78 Och göra ett där. Men Precis han är inte så.
2: en
3: del av Mjölbys äh, Spelande spelare Jag, jag
2: förstår frågan Och i, i kanske om du hade frågat förra året Eller året innan så är det ju, liksom, det är ju givet Men Jesper Gustafsson med allting Alltså med sin ålder den extrema lojaliteten att liksom, man märkte att Hasse, Hasse gnistrar till i ögonen när han pratar om Jeppe och hans mm. kompromisslösa stil på planen, att han är övergävlig och jobbig och är precis det man vill att Mjällby-spelare ska vara mm. i termer av spelare, men också som människa att det som är på planen det är en sak, och sen när man är utanför så är man liksom mm. öppen och inkluderande och välkomnande och alla ska känna sig som en del av gänget, så att det är ganska enkelt svar att det är, det är Jesper Gustafsson. Också enligt Hasse Larsson, den spelaren som är mest lik
3: Hasse Larsson, Vilket ju såklart, okay. det, det. det ger
1: ju en extra dimension ja, det. Det. Och han känns väldigt med. det gör
3: han.
1: 100%. Ja, men, och, och, alltså, både som person, han har ju varit med här i, i Tidens binne, så på att säga. Men i, men i tidigt i början förra våren var mm. det var, eh, men, men också som, som du hinner på, alltså hur, hur han spelar som i liksom mittfältare. Det finns många spelare i den här serien som är mer glamorösa och, och, och gör fler på foten än, än Jesper Gustafsson. Men det här liksom hårda jävla jobbet, ändå tillräckligt bra i båda ändarna. Eh, det fin finns någonting fint med att se honom springa runt i sitt Mjällby på Strandvallen. Det är väl såhär,
2: svensk fotboll på något sätt. Den gamla skolan ja, sko centrala exakt
1: och jag, jag älskar fan det så att eh, bra val tycker jag mm. även om löken är ju ändå löken liksom. <laughs> mm. eh, galna jävla löken <laughs> eh, vi, eh, vi släpper fondbärare och
2: går vidare till eh, talangen. Ja eh, ja det finns ju det Känns det fel och även något annat än, än Otto Rosengren? Men jag skulle vilja lyfta kanske ett litet utropstecken för det som... Räknar du bort Noah
1: Persson här i och med att han ja. är såld och ja, tillbaka ja, det, på låg? Han är, han är, så inte, så är så. inte
2: längre talang. han är, är alltså, alltså, en alltså. etablerad
1: Trots att han och Otto de, de, de kommer
2: fram samtidigt, det ju.
1: men, men ja. Noah har fått så pass mycket uppmärksamhet.
2: Ja, ja. ja. och uh, Otto är ju egentligen den, den, den riktiga... Talangen och den som, är det ska, den som ska inbringa de nästa stora pengarna för, för Mjällby och är liksom far upp i dagen med sin, sina korthuggna svar och sin väldigt blygsamma och återhållsamma personlighet. Eh, så att det är ett udelat svar. Så Otto, om du frågar liksom gemene man, finns makar valet? Är däremot, eh, ny första målvakten Noel Törnqvist. Vad mm. har vi, vi, på, vi, på, ha vi på honom namn också. Ja, men okay. Noel, han ser bra ut. Noel Törnqvist är alltså fostrad i Anrika IS Halmia. Eh, kom till Pen Mjäll... klubb. Så är det. Mm. Eh, kom till Mjälby när det var, jag tror det var till och med gymnasiet tidigt på gymnasiet, in i den elitverksamheten där det kombinerar skola och, och idrott. Bidat sin tid, eh, alltid varit backup. och av det man själv har sett, hört och vet så är det ett sånt jävla monster när det kommer till en mot en. Framförallt i smålagsspel. Det är i princip omöjligt att göra mål för att han är överallt. Han täcker ytor, han skär av vinklar, han kommer ut, han pressar pressar anfallaren, han är förvånansvärt stark med fötterna. Det som har varit hans akilleshäl Um, som man tänker liksom, trots hans längd är ju liksom det pondusen i luftrummet och det tycker jag att det är en märkbar skillnad nu jämfört med hur det har sett ut tidigare om vi bara tittar på, på Bayern-matchen liksom, i tidigast eller färskast minne så är han ju liksom, varje boll som kommer in han är där antingen om man boxar eller om man fångar och det, det är en helt annan pondus nu än vad det har varit tidigare belönades också med en u landslagsplats var också backup i landslaget till eller i u till Samuel Brolin Första målvakt i Mjällby och mm. som andra
1: Intressant målet. är att de tydligt på något sätt de ersätter det till äh, Sommers
2: Precis och då med ett långt kontrakt i en, till och med en förlängning. Jag tror han krita fem nya inför förra året eh, och eh, kommer väl också ha större klubbar på sig om det fortsätter så här. Men han ser väldigt bra att... Över 2026. Ja, mm. väldigt orädd. Eh, lång, reflexsnabb och bra i, i en mot en. Uh,
3: Fråga, en som har uh, gjort succé för mig förr i tiden på Football Manager och som bollades upp av Tom Peterson är ju Imam Jagne. Mm. Uh, hur bra koll har du på den, den gamla häcken Talangen som fortfarande är jävligt ung och som har hamnat i, i Melbourne nu för att uh, en, en som, han är också central mittfältare Det. och har liksom jag har hört honom hyllas internt av fler än Tom sådär, så mm. har du någon koll på om han kan kan det bli något spel till det där i år och vad, tr vad
2: tror du om honom? Det kan det absolut bli. Eh, han har ju varit, eh, varit inhoppare nu mest eh, under försäsongen och eh, erbjuder hur ska jag säga, det här tvåvägsspelet som mm. kanske Jesper Gustafsson inte alltid Orkar mana fram trots att han är outröttlig
3: Om man ska jämföra med någon det jag har sett av honom mm. Så känns han ju som en alltså, Nu jämför med en väldigt mycket bättre spelare Men mm. han känns som en
2: täcke-typ
3: alltså, En som, som kan föra boll Och själv springa förbi lagdelar Och vara lite överallt sådär, liksom, Precis. Men, men, men väldigt bollskicklig Och med blicken framåt hela tiden sådär, Verkligen. Liksom. Och, och de har ju bara sett honom typ, Fyra inhopp så jag, jag har inte så ja. koll liksom. men, men han han ska man ändå hålla lite uttryck mm. på väl. Även om han inte slår Lillbagan eller Noel.
2: Nej det gör ju inte. Men eh, Imam absolut, ett, ett namn som, som ska vara där i de diskussionerna behöver också få tillbaka den här grundtryggheten och eh, liksom, allt det här obrydda kring fotbollen. Det gick ju från häcken, uppmärksammad värvning till Everton. Mm. Eh, ganska mycket pengar. Eh, kom dit, eh, landade väl rätt okej okay i början och sen blir det mindre och mindre mm. speltid, tuffare och tuffare miljö och sen nu tillbaka till, till Mjälby eller till Sverige och nu hamnar i Mjällby och att, du ska säga restarta sig själv lite grann och sin karriär att veta mm. att, att okej, okay, men nu är jag här, det kommer bli bra jag får liksom, det är en lugn och trygg miljö Gör, göra jobbet helt enkelt, så att, mm. det finns ju absolut med och med tanke på hur både Viktor Gustafsson och Jesper Gustafsson spelar det är många gula. Ja, så så att han, han kommer få sina chanser. Han kommer få. Jag tror att det kanske blir en 8-10 starter eh, över hela säsongen. Definitivt.
3: Jag tycker alltid det är spännande med sådana spelare också som har varit och gjort ungdomsår i liksom stor klubbar eller stora sammanhang. För att oftast har man inte sett någonting av dem. Men det man vet att det finns en potentiell lossning där för de har lärt sig saker på en jävla hög nivå. Mm. Sen har du uppenbarligen aldrig lossnat. Det kanske aldrig gör det heller. Det, finns ju, det kommer ju hem sådana spelare till svensk fotboll jätteofta. Men man vet att om lossningen kommer så har de liksom en skola som är några nivåer upp från alla svenskarna och kan ofta göra, göra saker som en skola skolad kille inte kan på mm. samma sätt som, som en Everton skolad. Liksom. Så att jag, kommer, jag tycker att alla sådana spel är spännande och jag kommer hålla lite utkik på dem. Mm.
1: Eh, samma här, jag, jag håller med om att eh, det finns ju mängder av exempel också på den typen av spelare som har varit, gick, gått tidigt utomlands, fått sin skolning där sen kommer hem och är hur jävla bra som helst. Kimpiåka. <skratt> Exakt, det var han jag tänkte på. <skratt> uh, mina Fan kommer med att tänka på också. Uh, det eh, var ett exempel. Jola Sorro. är väl ett jättebra ja. sånt exempel. Vi får se hur det går för uh, Jagne. Han... Uh, Uh, vi, vi får följa honom under sågen. Uh,
3: Svart namn, man vet inte om man ska säga jangne eller Jagne eller jangn typ Nej. Men jag tror det är Yangne,
1: va? Mm. Ah. Skulle, skulle Jag, jag, på jag AIK. tänker på gamla ARK uh, CH jangne Som uh, var med i guldlaget. vinn snabb vindsnabb som typ Sen fyra år senare var i så Huddinge i division 5 Det <laughs> uh, gick snabbt åt uh, andra hållet för Den spelaren, väldigt begränsad men väldigt snabb Van, mm. skit i honom nu Nu ska vi gå vidare till uh, Spaning, slash långtidsspel på Mjelby AF.
2: Yes och här tror jag det vi går vidare på eller tar upp spåret här som Tapper var inne på innan med det här effektiva den effektiva fulheten om vi ska kalla det det. Jag tror att Mjälby kommer dra på sig väldigt många frisparkar men jag tror att det sammanlagt blir nog färre gula korten än förra året. Så att man har, man har skruvat på de parametrarna att ligga på rätt sida gränsen men ändå vara benhård i dueller. Mm. Så jag ska, jag ska ta fram den exakta siffran men färre gula kort än 2022 tror okay. jag, mm.
1: Ett lite snällare hjälp, eller smartare, smartare. hur man ser det kanske smartare, för det kommer, det kommer ju smälla på Strandvallen alltså, det vet man. Jag <laughs> uh, ja, gillar det ändå. Uh, spännande att, att se. Uh, vi ska avsluta Mjällby avsnittet med uh, Kalles Gubbar som ju är uh, ja, alla vet. Ja, det är ju Persson och Lillebagen Motivering är överflödig. Jag hade faktiskt också
3: en tanke på att <laughs> ett specialspel eller långtidsspaning där som går fram till sommar då, för då lämnar ju Noah. Men att Persson och lillebagen ihop gör över 8,5 poäng under vårsäsongen var min spaning. Oh. För att jag såg hur mycket de två är involverade i anfallsspelet nu. Och där kommer vi smälla in ett par assist. Sen kommer man sitta och svära för det kommer vara mycket hocka sist på båda de två, ja, tror jag. det är ändå ganska men, många ja, det är ganska poäng. många, men jag tror ju på fullständig lossning för Lillbagen. Uh -huh. Och jag ser vilken roll Noah har. Han är ju offensiv som satan i år. Så det kommer ju vara Noah som gör sju poäng och Lillbagen två. Men uh, tillsammans är de över 8,5.
1: Är <rv>, vi, vi har ju liksom, Kalle har ju sitt gäng när vi, om vi ska prata fantasy. Och liksom, de är ju uttagna på lite olika grunder. Kanske inte bara sportsliga liksom, för Kalle. Mm. Men kan man inte konstatera Att till viss del Kanske Lillbaken är också med framförallt Noah Inte det är ett jättebra val Att ha i sitt fantasy eller? Jo de håller i nollan mm. Alltså vi har pratat om deras schema Inledningsvis mm. Bra mm. Håller mycket nollor Han går som, som back Mm men är ju snarare en offensiv ytter vänster vänsterytter. Liksom. Kommer mm. göra ett par under mm. våren. Säkert något mål. Kostar bara
2: 5,5 Exakt, kostar eh.
1: 5,5 jämfört med... Billy.
2: Och jag tror just att priset i kombination med hans egenskaper gör att han kommer nog väljas av väldigt många. Så att jag har, jag kan ju kan ju avslöja här nu i mitt eh, preliminära bygge, finns det ju två mjölby eh, Nummer ett, Noel Törnqvist i mål mm. såklart, och Colin Rössler i ah, bakningen. Där också fynd. 4,5 va? Mm. Ja, Jag sitter
3: kommer på just... spela sen kommer varenda jävla om Hjälbys kastas efter fyra omgångar. Men
2: ah,
3: Varberg, Värnamo, Degelfors, BP påminner vi om att det är för inledningsschemat. Sen kommer ju en riktigt eldprovsperiod. Alltså där de har Elfsborg, AIK, Bayern. I och för sig en enkel match mot Sirius där emellan dem. Eller enkel, men hemma match mot Sirius. Och sen Djurgården. Så att de första fyra, det börjar väldigt fint. Och jag kommer sitta på Noel i mål. Noah och must have 6,5 Alexander Johansson i anfallet
1: Ja, jag sitter på, på dem stål och Noah Persson just mm. nu mm. Vi får se om de är med när när vi trycker igång Fan vad kul, det var, det var Mjällby det, det var det. Mm. Ett av hittills årets succégäng, eller succégänget får man väl säga hittills, vi får se om det blir kuppfinalfokus sjukan, att de kommer skjuta bort sig fullständigt i allsvenskan eller hur det blir för dem, intressant ska det bli det var hur som helst avsnittet om Hjälby. Nytt lag imorgon. Vi kör på hela vägen in till den allsvenska premiären som bara är ett par dagar bort. Tack för att ni lyssnar Vi ses. Hej.
2: Hej.